0: Planète émission l'émission des Globes
1: Entrepreneurs.
2: Bienvenue dans Planète Innov pour cette édition consacrée aux Émirats Arabes Unis dans laquelle nous allons tenter de saisir tous les ressorts de l'innovation dans cet état fédéral et pour tout savoir nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques instants Nicolas Andrieux en duplex de Dubaï, vice-président Moyen-Orient et Afrique de l'entreprise Sigfox, opérateur télécom de l'internet des objets implanté dans plusieurs pays dont les Émirats Arabes Unis. Et puis grâce au coup de fil à Business France nous ferons aussi un tour sur le marché allemand. Bienvenue à toutes et à tous dans Planète Innove. Bonjour Nicolas Andrieux. Bonjour. Alors vous vivez depuis trois ans aux Émirats Arabes Unis, vous les pratiquez depuis 25 ans. Alors on peut dire que vous êtes un, un fin connaisseur de, de cette région et de cet état fédéral qui est constitué de, de cet Émirat. Quels sont selon vous Nicolas les secteurs de l'innovation actifs dans cette région du monde
0: Alors effectivement les Émirats Arabes Unis euh, euh, souhaitent jouer un rôle important dans tout ce qui concerne l'innovation, ils ont défini dans leur politique gouvernementale des différents axes dont certains comme l'intelligence artificielle. Euh, qui sur lesquels ils veulent investir lourdement euh, sur et, et, la voiture connectée et la voiture euh, sans chauffeur également donc ce sont des domaines euh, qui veulent euh, investir et également euh, tout ce qui concerne euh, la médecine euh, et tout ce qui concerne les innovations euh, euh, autour de l'innovation technologique autour de euh, du bien-être et de, la, et de la médecine
2: donc des, des secteurs d'activité très larges finalement euh, qu'est ce qu'on vient chercher aux émirats quand on veut développer sa start up?
0: Alors, les, les Émirats, euh, je dirais, dépassent la, la, leur, le, la, la taille même de leur marché. L'intérêt des Émirats dépasse la taille même de leur marché. Euh, pour sa situation géographique, d'abord, euh, les Émirats, c'est un peu un îlot de stabilité euh, dans cette région du Moyen-Orient. Euh, donc, c'est un îlot de, de, de stabilité à la fois économique, financière, euh, mais aussi euh, politique. Contrairement à des pays voisins euh, dont je que je ne nommerai pas, mais euh, qui n'ont pas les mêmes euh, les mêmes qualités. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Émirats Arabes Unis du coup sont un hub euh, régional euh, et voire international. Euh, donc être présent et pouvoir s'afficher euh, euh, à Dubaï ou à Abu Dhabi euh, a tout de suite une résonance mondiale. Euh, et c'est pour, le, c'est pour la raison pour laquelle il y a des incubateurs, il y a des euh, accélérateurs euh, qui euh, sont aux Émirats, et qui parfois les entreprises et les start-up y participant n'ont finalement que très peu de marché local, mais ont du coup une résonance euh, internationale, régionale et mondiale.
2: Alors, on va revenir sur cette volonté politique, entre guillemets, d'encourager l'innovation à travers ces incubateurs, notamment. Nicolas Andrieux, Dubaï est donc la capitale économique de la Fédération des Émirats. Est-ce que l'image de démesure de cette ville est un moteur, selon vous, pour attirer l'innovation et les entrepreneurs internationaux
0: Alors effectivement, le côté démesuré que tout le monde peut connaître de par les images iconiques des grands gratte-ciels, des tours les plus hautes du monde et la facilité de de, de transport, la facilité d'accès de ces pays sont certainement des des aimants, y compris pour pour les startups. Donc la volonté politique des Émirats Arabes Unis d'attirer les talents euh, à la fois des entreprises et des gens euh, passe par effectivement la création d'incubateurs et euh, d'accélérateurs qui euh, offrent des visas, qui offrent des locaux, qui offrent une, euh, des accès même aux entreprises euh, du pays euh, pour les les, les les plus intéressantes en tout cas euh, donc ils font vraiment beaucoup d'efforts pour effectivement attirer euh, des startups du monde entier et pour également créer, créer des des des, euh, euh, des entrepreneurs locaux ce qui est Somme toute encore assez rare, mais euh, les, les, les mentalités évoluent euh, également aussi euh, dans la population locale. C'était
2: justement ma prochaine question sur les compétences locales qui, qui se développent. Euh, pour cela, il faut aussi peut-être des, des écoles. Est-ce qu'en termes d'éducation, il euh, y, y a quand même des, des, des progrès aussi de ce côté-là
0: Absolument. Euh, il faut savoir qu'effectivement, alors, la, la particularité des Émirats arabes unis, euh, c'est que euh, d'environ 10% de la population des Émirats sont des Émiratis. Euh, ça peut paraître... Euh, c'est difficile à, à exprimer, il faut venir pour le voir, c'est-à-dire que euh, c'est comme si vous habitez dans votre pays et vous, vous ne représentez qu'une très petite minorité euh, de, de, de votre pays. Donc, euh, euh, le reste de la population sont des gens expatriés, euh, des gens comme euh, des Européens, mais essentiellement des Indiens, euh, des philippins des gens qui viennent d'Asie, des Chinois, euh, mais également donc des, euh, des Européens. Et donc, Aujourd'hui, le le, le système éducatif est euh, à la fois public et privé et, euh, j'allais dire, est est, est en train de se déployer et de se développer de façon d'ailleurs extrêmement intensive, puisque tous ces expatriés ont des familles et ont donc des exigences euh, d'éducation d'un certain niveau. Et donc, ça tire vers le haut y compris la population locale. Donc, on est dans cette phase où il euh, euh, y a des universités, des engineering schools euh, qui commencent à, à, à avoir pignon sur rue, j'ai envie de dire, euh, avec des programmes des programmes, euh, euh, post-graduate, y compris, euh, qui, qui commencent à avoir un certain niveau euh, international. Mais, somme toute, on est dans une phase encore de, 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 dé, de déploiement et de développement. Je dirais que les, les, euh, les start uppers ou les, euh, les entrepreneurs sont aussi des gens qui, y compris si ce sont des locaux, qui ont fait des études plutôt à l'international, euh, en Europe, au UK euh, essentiellement, ou, euh, ou aux États-Unis.
2: Nicolas Andrieu, vous le disiez, ce sont beaucoup d'entrepreneurs internationaux qui viennent s'implanter aux Émirats arabes unis, euh, d'une part pour les, les secteurs d'activité tech qui sont représentés et qui sont présents donc aux Émirats. Mais est-ce que c'est pas aussi le, la recherche d'un, d'un financement, parce que bon, on a quand même l'image de Dubaï avec euh, qui, qui rime avec beaucoup beaucoup de, de puissance financière.
0: Absolument. Certain que les conditions dans les incubateurs et les les accélérateurs euh, sont, sont, sont très enviables <rire> euh, comparativement euh, à d'autres, euh, d'autres régions du monde euh, ceci dit la compétition s'accentue, il est certain qu'au départ il était peut-être plus aisé euh, de trouver des financements mais euh, euh, le fait de promouvoir justement l'existence de ces, euh, de ces lieux de, euh, de, de création euh, fait que la compétition s'accentue, il y a des cohortes qui sont organisées il y a des concours qui sont organisés maintenant euh, assez fréquemment pour pouvoir faire venir effectivement ces start-upers qui ils sont essentiellement, euh, donc pour l'instant, des gens venant, euh, j'allais dire, de, 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 de l'étranger. quand euh, bien même ils sont, euh, vous, le, vous l'avez compris, euh, résidents localement, ce sont dans la définition des expatriés, donc des gens d'origine indienne, d'origine libanaise, d'origine européenne. Et ce sont des gens qui créent qui créent et qui essayent de créer des entreprises localement. Et puis vous avez aussi des gens qui viennent directement pour créer une entreprise d'Europe ou des États-Unis par l'attrait justement de euh, cette capacité de trouver, euh, de trouver du financement. Donc oui, il y a de Euh, l'argent. J'ai envie de dire qu'au niveau du site, il y a autant d'argent que dans le reste du monde. Euh, Je pense que notamment en Europe et plus particulièrement en France, euh, la partie amorçage est quand même assez accessible. Euh, Je pense qu'elle l'est autant autant ici. Après, pour le reste, on n'a pas encore d'exemple de scale-up. Euh, on a bien sûr eu dernièrement l'annonce du rachat euh, d'une, d'une entreprise de transport par Uber, euh, qui est donc une entreprise qui avait été créée ici aux Émirats. Donc ça, c'est une success story qui, qui aujourd'hui est un peu emblématique, mais euh, je dirais qu'il n'y en a pas encore énormément. Mais bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui se développe. On a quand même Souk qui qui est un site de e-commerce qui a été racheté par Amazon, donc ce n'est pas rien. Donc on voit quand même qu'il y a des grandes entreprises aussi qui qui finissent par s'intéresser au marché du Moyen-Orient et notamment de, de Dubaï.
2: Alors justement, Nicolas Andrieux, parlons de Sigfox, la, la société que, que, que vous dirigez donc aux Émirats. Dix euh, ans d'existence, euh, Donc, elle est française, elle a été créée par deux entrepreneurs. C'est le premier fournisseur mondial de connectivité pour l'Internet des objets. Vous êtes présent dans 60 pays, mais pourquoi avoir choisi une implantation aux Émirats en particulier
0: Alors effectivement, la la stratégie de Sigfox de de s'étendre à l'international est euh, est dès l'origine présente. Et pour ce faire, on a déployé, on va dire, quatre grandes zones dans le monde. Et pour ce faire, on a dû choisir ce qu'on appelle des hubs. Donc sur la partie APAC, donc Asie-Pacifique, naturellement, le choix s'est porté sur Singapour. Pour, pour les mêmes raisons que le choix s'est porté sur Dubaï, pour tout ce qui est Middle East Africa. Et ensuite, nous avons les États-Unis qui sont opérés depuis Boston et l'Europe qui est opérée depuis Paris. La raison du choix de Dubaï était une raison, donc il y a, il y a environ trois ans maintenant, euh, pour les, les, les raisons pour lesquelles euh, nous avons choisi sont celles que j'ai exposées au préalable euh, y compris pour des start-up c'est-à-dire l'accès euh, au transport de façon très facile euh, Dubaï est très, très bien desservi par toutes les compagnies aériennes et notamment par sa compagnie aérienne Emirates, que tout le monde connaît euh, donc ça c'est vraiment primordial pour pouvoir rayonner sur une région aussi grande que l'Afrique et le Moyen-Orient euh, la deuxième raison euh, c'est la capacité de pouvoir trouver des compétences, puisque nous avons recruté des gens localement, donc les employés locaux, et ces volants de compétences se, se, se retrouvent notamment ici à Dubaï, parce que justement, toutes les entreprises, les grands corporates ont leurs sièges régionaux ici à Dubaï. Donc pour ces deux raisons, on s'est naturellement installé à Dubaï, dans ce qu'on appelle des free zones, donc ce sont des zones franches, comme on a notamment également en France, et on opère donc sur pour toute la zone donc Middle East Africa, à partir à partir de Dubaï.
2: Et qui sont vos clients Qui sont les clients de, de Sigfox, Nicolas Andrieux
0: Alors effectivement, Sigfox, nous Vous sommes aimera. l'opérateur mondial. Voilà, nous le, sommes le, le, l'opérateur mondial de, 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 de l'Internet des objets. On, on appelle notre réseau le réseau 0G, en, en, en opposition à ce qu'on, ce qu'on entend sur la, la 4 ou la 5G. Donc on, ce sont des réseaux qui sont dédiés pour des appareils très simples, à basse consommation et surtout à faible coût. Euh, localement, euh, et notamment ici aux Émirats, nous recherchons un, un partenaire exclusif. Donc sur chaque territoire, nous avons un partenaire exclusif qui va opérer ce réseau qui va opérer ce réseau au nom de SIGFOX. Euh, et euh, notamment, euh, ici sur la région, euh, ce sont soit des ISP, donc, Internet Service Provider, ça peut être des télécoms opérateurs, et ça peut être aussi des, des investisseurs ou des, des entrepreneurs. Et c'est notamment le cas ici aux Émirats. Notre opérateur, euh, qui s'appelle iWire, euh, est un, euh, c'est un ensemble d'entrepreneurs qui ont euh, levé des fonds et qui sont devenus et qui deviennent euh, notre opérateur euh, de réseau. Et les clients de ces réseaux sont... Tous les corporates, toutes les enterprises euh, qui peuvent euh, et qui veulent dans leur transformation digitale euh, adopter l'IoT. Euh, et ça va du transport de la logistique euh, jusqu'à euh, des systèmes de sécurité euh, ou euh, y compris des, tout ce qu'on appelle les utilities, donc euh, la capacité de pouvoir mesurer un compteur d'eau ou un compteur d'électricité de à distance, etc., etc.
2: Alors sur un pays galopant comme les Émirats arabes unis, voit-on la concurrence se rapprocher plus vite qu'ailleurs
0: Alors alors en fait le, le, la concurrence est exacerbée dans, dans un pays comme les Émirats. Euh, sur le, le secteur des, des, euh, des télécoms et j'irai plus largement des, euh, des NTIC, on a une concurrence féroce, euh, d'autant plus féroce que le marché finalement interne des Émirats est somme toute assez euh, petit. Euh, pour mémoire, euh, les Émirats c'est euh, 11 millions d'habitants d'accord, à peu près, versus l'Arabie Saoudite, qui est le gros pays à côté, c'est 30 millions d'habitants. Donc, on est sur un marché, somme toute, très tech, euh, très euh, « early adoption euh, », mais donc du coup très compétitif euh, de par toutes les raisons qu'on a évoquées au préalable, c'est-à-dire de, de, d'attirer, euh, d'attirer tous les investisseurs, d'attirer tous les start-up, etc. Donc la compétition euh, est féroce euh, euh, dès le départ. Je dirais qu'elle elle ne s'approche pas, elle est déjà bien là et bien ancrée, euh, mais c'est ce qui rend aussi l'intérêt, euh, puisque réussir finalement aux Émirats est une, est une preuve euh, de qualité, et euh, ça ça sert, c'est ce qu'on appelle un showroom, et je dirais que c'est un peu la même chose que sur l'Asie avec Singapour, la la taille du marché euh, que représentent euh, les Émirats ou Singapour est inversement proportionnelle à l'aura que peut donner euh, le fait d'avoir réussi sur ces marchés.
2: Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Andrieux, de nous avoir éclairé sur les rouages de l'innovation aux Émirats Arabes Unis. On vous écouterait encore, en parler encore longtemps. C'est un sujet passionnant. Je rappelle que vous êtes vice-président Moyen-Orient et Afrique de l'entreprise SIGFOX. Merci à vous d'être passé dans Planète Innov, Nicolas.
0: Merci, Bruno. Merci à vous
2: et bonne continuation. À très bientôt. Le coup de fil à Business France. Bonjour Martin Gramning. Bonjour Bruno. Vous êtes chef du pôle tech et services chez Business France pour l'Allemagne, le plus gros marché tech d'Europe. Euh, Martin, est-ce que vous avez une explication justement pour euh, justifier la taille de, de, de ce marché Pourquoi c'est le plus gros marché d'Europe
1: Alors je dirais Bruno que ça dépend surtout des secteurs d'application sur lesquels les techs peuvent proposer leurs services, leurs logiciels et leurs produits. Euh, en ça j'aurais envie de prendre l'exemple de l'industrie qui est très présente dans l'Ouest et le Sud de l'Allemagne. On a beaucoup de start-up et d'entreprises tech françaises qui peuvent proposer leurs solutions à ces entreprises-là. Euh, je pense notamment à euh, Volkswagen qui a récemment annoncé euh, son association avec Amazon Web Service pour suivre les données de plus de ses 120 sites de production à travers le monde. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont actuellement dans une réflexion de digitalisation euh, de leurs sites de production, dans leur suivi de leurs données. Je pense que ça dépend vraiment des secteurs applicatifs qui sont très nombreux en Allemagne qui peuvent attirer nos startups françaises à se développer sur ce marché.
2: Donc si je comprends bien, c'est un peu la force de l'industrie allemande qui, qui crée le besoin en, en termes de, de tech et de, de techno et d'innovation. Euh, Martin, Martin Gramling, quels sont les secteurs forts dans l'innovation technologique en, en Allemagne du
1: coup Alors nous, par secteur fort, nous, on s'est concentré euh, pour les années prochaines sur trois secteurs d'application. On va avoir le retail. Ce que faut quand même savoir que l'Allemagne est un des pays les plus peuplés et les plus riches d'Europe. On a aussi des salons de référence comme EuroShop l'année prochaine. On a le FinTech qui est plus présent dans le sud de l'Allemagne à Francfort. On organise notamment un FinTech Tour en cette fin d'année. Et on va avoir la cybersécurité également. Vous n'êtes pas sans savoir... Que les politiques allemands et de nombreuses entreprises installées en Allemagne ont été victimes de cyberattaques. Donc, c'est nos trois secteurs avec un fort enjeu au cours de ces prochaines années.
2: Martin Gramling, vous qui êtes donc chez Business France, donc un, un, un représentant de l'entrepreneuriat français en Allemagne, quels sont les Est-ce que vous auriez un exemple d'une société française qui eh bien qui a réussi à, à s'implanter en Allemagne en surfant sur sur cette cette vague importante d'innovation dans, dans la
1: alors je pense instantanément à une entreprise qui a fait partie de notre délégation au Fintech Tour l'année dernière, qui est l'entreprise plus simple et qui, selon moi, a su pénétrer correctement le marché allemand en s'appuyant sur les réseaux existants. Euh, ce que je veux dire par réseau existant, c'est qu'en Allemagne, il existe 12 D et Hub, qui sont similaires aux réseaux thématiques French Tech qu'on peut avoir en France. Et il y a un réseau D et Hub qui existe dans le sud de l'Allemagne, à Munich. Et l'entreprise plus simple a, selon moi, réussi à s'installer et à pénétrer durablement ces marchés en entrant dans un réseau clé euh, qui est le InsureTech Hub de Berlin, de Munich pardon, qui lui permet justement de rentrer en contact avec des grands comptes locaux, de se faire connaître et les Allemands étant très réseau, euh, voilà au jour le jour euh, de pouvoir travailler le marché allemand parce que l'approche du marché allemand, ce n'est pas un marché qui va se faire de façon instantanée mais si je peux prendre une image, c'est plutôt un marché euh, qui va être comme une course d'endurance sur lequel il va falloir s'investir pour avoir des retours gagnants.
2: Merci beaucoup Martin Gramning pour ce mode d'emploi en quelque sorte des entreprises françaises qui auraient envie de, de s'implanter en Allemagne. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu les, les clés d'une réussite en Allemagne. On rappelle que vous êtes le chef du pôle tech et services de chez Business France pour le marché allemand. Merci Martin d'être passé dans Planète Innov. À bientôt.
1: Planète l'émission des Globes Entrepreneurs.